0: Wagner und Wagner präsentiert. Coffee Clutch, der England Podcast.
1: Storytelling zur Tea Time.
0: Oh, ich habe jetzt einfach mal gestartet. Ja gut,
1: ich komme.
0: Oh, was? Ich sehe schon dein englisches Gadget. Hab ich mir gedacht. Den hast du in Brighton gekauft,
1: oder? Ja, den habe ich äh, in Brighton in dem gleichen Second-Hand-Shop gekauft, wo ich diese furchtbare, enge Hose gekauft habe, die ich auf unseren
0: Brighton-Bildern trage. Ich erkläre mal kurz, Heidi hat einen Jumper an, einen bunten, ähm, pink, babyblau, weißen Einteiler, den sie sich damals im Second-Hand-Shop in Brighton gekauft hat. Richtig. Und dein Gadget ist auch der Pulli, oder? Genau. Den habe ich allerdings nicht in Brighton gekauft, sondern in Edinburgh, als ich Eleanor besucht habe. Ach so, jetzt erst, vor kurzem dann? Letztes Jahr ungefähr. Ja. Aber ich trage den wirklich sehr oft, deswegen denkt man, ich habe ihn schon sehr viel länger.
1: Ja, das stimmt. Ja, der ist echt schön. Ein gelb, ein senfgelber, gelber
0: Wollpulli. Ja, das war ganz witzig. Wir waren nämlich eigentlich auf eine Party eingeladen, die mit dem Motto extravagant und weil ich das nicht wusste, hatte ich mir nichts äh, mitgenommen zum Anziehen und dann meinte Elena, wir können ja noch schnell in Secondhand-Laden gehen und was kaufen und da habe ich diese Glitzerjacke gekauft.
1: Ah ja, ich erinnere mich, die ist geil.
0: Und dann habe ich die, für die Party habe ich diese Glitzerjacke gekauft und da habe ich aber auch diesen Pulli gesehen und ich habe ihn angezogen und dachte so, oh, der ist einfach äh, Fühlt sich so an, als hätte er schon immer
1: mir gehört. Und dann habe ich den auch gleich ja, mitgenommen. Das sagt Mama richtig oft, wenn, wenn wir neue Klamotten haben. So. It looks like you always had it. Really?
0: Is it new? I thought you always had that. <lacht> ja. Jo. Legen wir los, oder?
1: Ja. Möchtest du denn wissen, wer in diesem
0: Monat Geburtstag hatte? Oder hat? Ja, stimmt. Wir machen ja am Anfang immer das Geburtstagskind des Monats. Und du hast ja schon gesagt, dass du total aufgeregt bist und dass du es mir extra nicht vorher sagen willst, sondern dass du es mir in der Episode erst verraten willst. Und deswegen bin ich schon mega gespannt. Und du grinst und strahlst und freust dich über das Geburtstagskind des Monats. Deswegen bin ich mega gespannt. Darf ich raten vielleicht? Ähm, ja, sagen wir, du hast äh, drei, drei Guesses. Okay. Wenn du so grinst, wenn du so grinst, dann Hätte ich jetzt gedacht, vielleicht ist es ähm, Rowan Atkinson, der Schauspieler von Mr. Bean? Nee. Okay. Ähm, äh, J.K. Rowling wird es ja nicht sein, oder? Nee. die ist ja kein Harry Potter Fan. Ähm, und hm, mein, letzter, mein letzter Guess, wer könnte Geburtstag haben im Mai? Jemand berühmtes aus England. Die Queen?
1: Nee, auch nicht. Okay, bring it on, Heidi. Wer ist das Geburtstagskind des Monats? Also, mein Geburtstagskind des Monats ist der am 27.05. geborene Jamie Oliver.
0: Mmh.
1: Oh, wie cool. Oh, ich liebe Jamie Oliver. Richtig. Äh, Jamie Oliver ist in Clavering, Essex in England geboren. Das liegt, ich habe das mal rausgesucht, zwischen Cambridge und London, also so nördlich von London. Mhm. Und ja, Jamie Oliver erobert seit Anfang der 2000er das britische und kurz darauf auch das internationale Fernsehprogramm. Was ich aber besonders cool finde an Jamie Oliver ist, dass er sich zusätzlich zu einem Haufen Kochbücher und Restaurants, die er irgendwann aufgemacht hat, sich ehrenamtlich betätigt und er eine Kochschule gegründet hat für Jugendliche und junge Leute, die ja in ihrer Vergangenheit vor allem durch herausforderndes Verhalten aufgefallen sind und die dort in dieser Schule und Ausbildung ganz viel über Gastronomie und eben Kochen lernen und so so neuen Kick zurück ins Leben bekommen. Außerdem hat er sich ganz besonders dafür eingesetzt, dass das Essen in den britischen Schulen besser und vor allem gesünder wird. Er hat seine Ausbildung bei Antonio Galluccis. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ich bin kein Italien-Experte. Das ist nämlich ein Italiener. Und diese Ausbildung hat er zusammen mit dem deutschen Fernsehkoch
0: Tim Melzer gemacht. Ich muss an dieser Stelle gestehen, ich bin ein riesen Tim Melzer-Fan. Ich liebe Kitchen Impossible und ich gucke das so gerne. Und äh, ja, sorry. Cool. Ja, Jenny Oliver ist äh, mega, mega toller... Äh, Brite. <lacht> cool, dass der im Mai Geburtstag hat. Ja. Ich habe
1: noch einen äh, random Fact zu äh, Jamie Oliver gefunden und zwar, dass er unter Dyslexia von Geburt an leidet. Leidet, naja. Also, er hat Dyslexia und ähm, das, ist also, das ist eine Leseschwäche mhm. und er hat deswegen erst mit 38 seinen ersten kompletten Roman gelesen. Krass. Hm. Ja. Krass, das wusste ich auch nicht. Nee, wusste ich auch nicht, habe ich auch erst in meiner Mini-Recherche herausgefunden und ja, keine Ahnung, ich liebe Kochen und bin vielleicht auch der einzige Mensch, der so Sachen, die er auf YouTube-Videos sieht, in so Kochvideos nachkocht und äh, tatsächlich dann auch äh, macht und ja, ich mag einfach Jamie Oliver, weil er wie Papa sagen würde, ehrliches Essen kocht und... Ich liebe das auch, dass er immer mit seinen Kiddies kocht. Sein Sohn hat übrigens auch eine eigene Kochshow. Und ja, so viel zu unserem ersten Geburtstagskind des Monats Mai. Oh, das war aber richtig gut.
0: Das richtig schöner
1: Einstieg hier, finde ich. Finde ich auch.
0: Ja, weißt du, was ich mich frage, liebe? Nee, was fragst du dich, Heidi? Ich frage mich, who killed John Lennon? Hm, das ist eine ziemlich gute Frage. Wenn bloß jemand recherchiert hätte zu dieser Episode. Zum Glück habe ich das gemacht. Das habe ich auch ein bisschen erwartet. Ja, also ihr habt ja schon am ähm, Titel unserer heutigen Episode könnt ihr ja schon feststellen, dass es um die Beatles geht. Und das habe ich mir so gewünscht für die erste Episode, weil ich bin in der ersten Episode dran mit recherchieren. Deswegen hat Heidi das Geburtstagskind des Monats gemacht. Und ich wollte unbedingt was, unbedingt was zu den Beatles machen. Und da äh, habe ich mir als Recherchefrage den Mord an John Lennon ausgesucht. Weil äh, ich bin ja ein riesen Beatles-Fan. Und ich finde, dass John Lennon halt ermordet wurde, gibt dieser ganzen Musik-Ära, die die Beatles hinter sich haben, so ein äh, natürlich spannendes, dramatisches äh, Ende. Aber ich finde, es verleiht der Band, in meiner Vorstellung auch so eine, so eine gewisse Romeo- und Julia-Romantik. Weißt du, was ich meine? Dass die sich halt nicht einfach nur getrennt haben, sondern dass, dass es einfach unmöglich ist, dass die je wieder zusammenkommen können. So. Weil manche von ihnen leben ja immer noch, aber es ist einfach völlig ausgeschlossen, so ein Revival der Band, so mit diesem Tag. Weißt du, was ich meine? Ja, sozusagen, es musste enden. Egal,
1: was sie gemacht hätten, es ist nicht so, ja, tut mir leid, die Jonas Brothers sind halt irgendwie erwachsen geworden und deswegen macht halt so jeder jetzt sein Ding, sondern es ist einfach so, ist ein klarer Cut.
0: Ja, gut, das war ja auch so bei den Beatles, also die haben sich ja zehn Jahre vorher tatsächlich getrennt, ähm, 1970, aber vielleicht bevor wir ans Ende springen, äh, erzählen wir doch ein bisschen was zu den Anfängen der Beatles oder ich lege einfach mal los, so ein bisschen was über die, die Geschichte der Beatles, wie sie sich so zusammengefunden haben, zu erzählen, weil das natürlich auch ganz viel mit diesem, mit diesem Attentat auf John Lennon zu tun hat. Er wäre ja nicht einfach so ermordet worden, wenn er nicht vorher wahnsinnig berühmt geworden wäre. Ach nicht? Okay. So mal aus so einem, als ich so angefangen habe zu recherchieren, habe ich aus einem NDR-Artikel vom 11.10.2019, in dem es ganz explizit um die Anfänge der Beatles geht, da wurde John Lennon zitiert und da sagte er, ähm, wir waren einfach nur vier Jungs. Ich traf Paul und fragte ihn, ob er in meiner Band mitmachen wollte. Dann kam George, dann Ringo. Wir waren einfach eine Band, die dann groß rauskam. Das ist alles. So, und das fand ich irgendwie schon so einen starken Einstieg, weil das halt so eine krasse Untertreibung dessen ist, was die Beatles für eine, für eine Musikgeschichte hingelegt haben. Also die Beatles... Klar, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr sind mit mindestens 600 Millionen Tonträgern, ihre eigene Plattenfirma sagt sogar mehr als eine Milliarde Tonträger, die erfolgreichste Band der gesamten Musikgeschichte. Und ich drop jetzt einfach mal so ein paar Auszeichnungen. Zehn Grammy Awards, Oscar für beste Filmmusik mit Let It Be, mehrfache goldene Platine und diamantene Schallplatten. Ich wusste nicht, Alter, dass es das gibt. wusste ich auch nicht. Sie wurden sogar ausgezeichnet von der Queen. Krass. Was damals übrigens ein Riesenskandal war. Warum? Naja, weil sie wurden halt zu ähm, Members of the Order of the British Empire, also kurz MBE, äh, ernannt und das ist halt eigentlich ein Titel, vor allem damals gewesen, eine Auszeichnung für besondere Verdienste und ging zu der damaligen Zeit jetzt halt nicht so an Entertainer, sondern eher ähm, an Veteranen oder andere Militärs, die dann ziemlich beleidigt waren oder dieses als oder manche von denen haben das als Beleidigung empfunden dass sogar so Entertainer jetzt diesen MBI bekommen und haben den sogar äh, be mit Begründung zurückgegeben so ja wenn diese Clowns die Auszeichnung bekommen dann will ich sie nicht dann ist sie ja anscheinend nichts wert
1: also die Beatles haben ihre Auszeichnung wieder zurückgegeben oder die anderen die Veteranen haben die Auszeichnung zurückgegeben weil das so dann so ein lächerlicher so ein lächerlicher Gummibärchenpreis war plötzlich weil die den bekommen haben
0: ja, witzig, dass du fragst, weil einerseits haben so, haben die äh, Veteranen und Militärs, also manche, die das als Beleidigung empfinde, empfunden haben, haben ihren MBE, also ihren äh, Members of the Order of the British Empire, Orden zurückgegeben. Allerdings hat John Lennon seinen MBE auch zurückgegeben. Ach so. Ähm, aber überhaupt nicht deswegen, weil er gesagt hat, nee, wenn ich jetzt jemanden auf die Füße trete, dann gebe ich den nicht zurück. Man muss dazu sagen, äh, John Lennon war schon immer der absolute ähm, Rebell, sag ich mal, von den vier Beatles. Oder Mama würde sagen, the cheeky one. Und äh, also den hätte das, glaube ich, überhaupt nicht interessiert, dass irgendjemand anderer das als Beleidigung empfunden hat. Aber John Lennon hat tatsächlich sein MBI aus politischen ähm, Protest zurückgegeben. Aufgrund der Verstrickung in den Vietnamkrieg und der britischen Nigeria-Politik. Sie oh, okay. ähm, wissen ja, oder die meisten wissen ja, dass John Lennon ein ganz großer Friedensaktivist war. Ja. Und äh, im Zuge dessen hat er seinen MBI zurückgegeben. Und wo wir schon jetzt gerade bei dem Thema sind, ähm, ich habe äh, das auch mal so ein bisschen recherchiert, diese, diesen, diese Rückgabe des MBI und bin da über einen Zeitungsartikel gestolpert vom Rolling Stones Magazine. Da hat jemand einen Brief gefunden, den John Lennon an die Queen persönlich geschrieben hat wo er seine Begründung darlegt, warum er seinen MBI zurückgibt. Und diesen Brief hat er aber nie abgeschickt, sondern er hat ihn in eine Schallplatte gesteckt, die dann jahrzehntelang, zwanzigstelang auf dem Dachboden von irgendeinem Fan vor sich hin lag. Und jetzt wurde dieser Brief quasi gefunden, in dem John Lennon schrieb, Eure Majestät. Ich gebe diese MBE zurück aus Protest gegen Großbritanniens Verstrickung in das Nigeria-Biafra-Ding, gegen unsere Unterstützung Amerikas in Vietnam und gegen den Absturz von Cold Turkey in den Charts. Geil.
1: Ich, ich würde das einfach genau so machen, ne? Wenn ich so ein Star wäre. Ich, weißt du, so, du kannst dich natürlich irgendwo hinstellen und alle gucken dich an. Aber wie geil ist es denn, wenn du einfach so, so ein Zettel in irgendeine Platte steckst und dann kommt es so richtig sneaky irgendwie raus? Das ist so, so cool. Das würde ich auch machen. So voll, so versteckte Botschaften an meine Fans und so Sachen irgendwie verteilen. Das finde ich so cool.
0: Ja. Ja, und das, finde ich, zeigt auch irgendwie schon viel von diesem cheeky Charakter von John Lennon, dass er halt Voll. so einen Brief an die Queen schreibt, der wohl auch offensichtlich, offensichtlich total verschmiert und mit Rechtschreibfehlern und keine Ahnung was irgendwie war. Und ähm, den er dann aber dann, glaube ich, doch, ja, sich doch ein bisschen geschämt hätte, den abzuschicken. Und deswegen hat er ihn einfach irgendwo versteckt. Man weiß es nicht. Aber so, ja wie halt auch in diesem in diesem Artikel, wo ich angefangen habe äh, vom vom NDR, den ich aufgegriffen habe, wo John Lennon sagt, ja wir waren halt einfach nur vier Jungs. Ja, also
1: ja. Zurück irgendwie. zu dem Artikel, du hast äh, du wolltest eigentlich, glaube ich, gerade was über die Beatles erzählen oder so erzählen. Genau, was ich wieder. wollte
0: ich wollte eigentlich was ich wollte eigentlich was von die über die Beatles erzählen ähm, und da habe ich ab vor genau über die Anfänge und über diese vier Jungs. Ich hätte nämlich die Folge fast anders genannt. Und zwar hätte ich sie fast nicht genannt, Who Killed John Lennon, sondern Who is Pete Best? Schon mal gehört? Ja, wer wer ist denn Pete Best? Pete Best kennen ganz wenig Leute, was wahnsinnig traurig war, weil er war tatsächlich der erste Schlagzeuger der Beatles. Oh, sowas ist sad. Von 1960 bis 1962. Ja, und er wurde dann... Kurz vor dem großen Durchbruch mit I Wanna Hold Your Hands 1962 wurde er durch Richard Starkey, den wir alle als Ringo Starr und Schlagzeuger der Beatles kennen, ersetzt. Oh, das
1: muss auch so bitter sein. Du bist so, yay, ich bin der erste Schlagzeuger der Beatles. Ich bin der zweite Mensch auf dem Mond. Und es ist so nobody cares,
0: Alter. So who the fuck are you? Ja. Vor allem, na gut, einerseits muss man sagen, ähm, ganz so schlimm ist auch wieder nicht, weil er hat profitiert immer noch immens von dem Erfolg, auch finanziell, weil er tatsächlich ähm, bei äh, gar nicht so unbekannten Songs von den Beatles, die auch veröffentlicht wurden, die auf dem Album Anthology 1 rausgebracht wurden, ähm, zu hören ist als Schlagzeuger der Beatles. Zum Beispiel Love Me Do oh. und Mr. Postman. Geil, love this song. Ja, oder? Mhm. Ja. Ich feiere den auch.
1: Okay, das wäre aber eine kurze Story gewesen, würde unsere Folge so heißen, weil die ist jetzt zu Ende und so kurz sollte richtig, die Folge richtig. ja dann doch nicht sein. Das heißt...
0: Richtig. Unsere Folge heißt immer noch Who Killed John Lennon? Ich werde auf jeden Fall ein Bild zu Pete Best raussuchen und es noch nachher auf Instagram ähm, posten. Es ist einfach super lustig, sich diesen Typen jetzt anzugucken. Ja, aber unsere Folge heißt ähm, Who Killed John Lennon? Und was ich mich dabei gefragt habe, nicht nur who, sondern halt auch warum, wann, wie, also die ganze, die ganze Geschichte dahinter oder auch einfach die Frage, warum erschießt man einen Musiker, Songwriter, Songwriter von Liebesballaden und, und Frieden und also das ist ja krass ironisch eigentlich, dieses, dieser Typ, der... Als Friedensaktivist und für, für das Lied Imagine All the People, also so weißt du, dafür bekannt ist, dass der dann ähm, ermordet wurde. Und.
1: Ähm, ja, also, ich nehme mal an, dadurch, dass du vorhin gesagt hast, dass er nicht getötet worden wäre, wenn er nicht einer von den Beatles wäre, da habe ich so richtig, war ich richtig dumm überrascht, aber es hätte ja auch sein können, dass einfach nur jemand Bock auf Töten hatte und dann diesen Typen gesehen hat und den gekillt hat. Nehme ich an, dass es irgendwas damit zu tun hat, dass er eben John Lennon ist und vielleicht irgendjemand, keine Ahnung, neidisch war oder so?
0: Erzähl weiter. Ja, also es gab da auf jeden Fall, also ich sag's mal so, es kann natürlich auch gut sein, dass wenn es nicht John Lennon gewesen wäre, dass es jemand anderer gewesen wäre. Aber da kommen wir gleich dazu. Also versuchen wir uns erstmal so ein bisschen in diese Situation, in diese Zeit reinzuversetzen. Ich habe ja schon erzählt, die Beatles hatten sich eigentlich schon getrennt. Also die Beatles waren zu dem Zeitpunkt, ähm, das war 1980, schon zehn Jahre getrennt. Sie 1970, nach, zehn Jahre nach Begründung der Band und nur so ein paar Tage nach diesem legend legendären Rooftop-Konzert. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Das ist ähm, das Rooftop-Konzert war, ähm, ich glaube, der, weiß nicht, ob es der letzte öffentliche Auftritt der Beatles war. Es kann aber sehr gut sein. Es war damals eigentlich für einen Filmdreh. Ähm, haben sie gespielt auf dem Gebäude des apple gebäude auf dem Dach des Apple-Gebäudes. Und das hat unangekündigt. Und es ja, hat den ja. ganzen Verkehr zum Trocken gebracht. Die Leute auf den Straßen sind völlig ausgerastet. Und äh, ja, das muss ein Riesending gewesen sein. Und das wird auch ab und zu in so Filmen zitiert. Ich kenne zum Beispiel eine Simpsons-Folge, in der ähm, darauf Bezug genommen wird. Also es war so ein total historischer Moment. diese Dieses spontane Konzert und auch das letzte Konzert ähm, der Beatles auf diesem Dach.
1: Auch schon wieder so eine geile Aktion, die du irgendwie nur so als Rockstar bringen kannst, oder? Also das ist doch so cool.
0: Voll und auch schon wieder beendet von so einem Kessens Statement von John Lennon, der am Ende der dieses Konzert beendete mit dem Satz, ich hoffe, wir haben die Audition bestanden und damit eine Anspielung macht auf ein Vorspiel bei einem Label, was sie hatten und das Label hat sie dann nicht unter Vertrag genommen damals yeah. und haben gesagt so ja yeah. sie haben das Vorspiel nicht bestanden und das war dann ja wieder so ein äh, Spruch von John Lennon genau und eben wenige Tage nach diesem Konzert äh, verließ dann aber zuerst Paul McCartney offiziell die Band und äh, dann kam aber auch raus dass John und George eigentlich schon länger auch austreten wollten und ja zehn Jahre ist ja auch eine lange Zeit und wenn man überlegt, dass die Jungs, die jetzt damals halt wirklich Jungs, als Jungs zusammengekommen sind, im Alter von so 20 und dann zehn Jahre zusammen Musikgeschichte geschrieben haben, kann man ja sagen.
1: Ja, das heißt, ja, wenn man haben, dann 30 ist. Dann das heißt, die haben sich dann nicht so richtig gestritten oder so, sondern die haben einfach so gesagt: Jo, so, Leute, wir sind jetzt auch langsam erwachsen, so, lass mal aufhören mit dem Rockstar-Dasein. Ja,
0: also ich meine, in diesem also in diesem NDR-Artikel, den ich ähm, gelesen habe, da, ähm, wenn ich daraus mal zitieren darf, wir hatten schon lange Probleme als Band. Wenn man erwachsen ist, dann zieht man aus. Und so haben wir es gemacht. Es war einfach Zeit für eine Veränderung, ähm, sagte George Harrison. Okay. Aber es gab schon, also verantwortlich waren schon hauptsächlich die Spannungen zwischen Paul McCartney und John Lennon, die ja auch die meisten Songs zusammengeschrieben haben. Und die... Ähm, ja, die da einfach schon länger Spannungen hatten. Es gibt ja auch das große Gerücht, dass Yoko Ono an allem schuld ist, aber das hat jetzt zum Beispiel auch George Harrison gesagt. Nein, das war es nicht. Und Paul McCartney hat auch gesagt, ähm, das stimmt nicht. Äh, ja, klar, die Ehe zwischen Yoko Ono und John Lennon war sehr einnehmend, würde ich mal sagen. Aber die hatten alle eigentlich ganz andere, ähm, schon andere Interessen. Und sie haben auch danach, da bin ich auch in meinen Recherchen ähm, drauf gestoßen, haben wirklich alle danach auch total erfolgreiche Solokarrieren gemacht. Ja, stimmt. Und noch eine Sache, die auf jeden Fall zu Spannungen geführt hat, oder ich weiß gar nicht, also Spannungen ist vielleicht auch das falsche Wort, aber ähm, sie haben sich ja 1970 getrennt und Ende 1967, also so knappe drei Jahre vorher, ist der Manager der Beatles, Brian Epstein, ähm, an einer Überdosis gestorben. Okay, klar. Und
1: also hörte sich so an, als wären da einfach so ganz viele Sachen irgendwie zusammengekommen, dass die quasi gesagt ja. haben, so jetzt ist Schluss und dann haben sie sich haben sie sich quasi aber mehr oder weniger einvernehmlich dann getrennt.
0: Ja, genau und haben dann auch einfach wie gesagt alle sehr erfolgreiche Solo Karrieren gemacht, also George Harrison erstmal ähm ziemlich ziemlich erfolgreich. Ähm, Ringo hat bis 76 auch erstmal eine relativ erfolgreiche Solo-Karriere gemacht. Dann hatte er einen langen Stillstand bis 88 und seitdem widmet er sich aber jetzt wieder musikalischen und auch anderen Projekten. Also er hat im letzten Oktober ja noch 2019 hat er gerade erst sein 20. Studioalbum veröffentlicht und arbeitet immer noch mit Paul McCartney an Musikprojekten. Okay. Und wurde 2018 in den Ritterstand erhoben, ist also jetzt Sir. Dingo. Was heißt das, in Ritterstand erhoben? Na, von der Queen. Von der Queen in Ritterstand erhoben. Es gibt mehrere Auszeichnungen. Also Achso. das MBI ist nicht gleich der Ritterstand. Sondern das bedeutet, bedeutet hauptsächlich, dass du dich dann Sir äh, oder Lady nennen darfst. Nein. Sir Paul McCartney wurde auch äh, in den Ritterstand erhoben von der Queen. Geil. Das mache ich auch irgendwann, mich in den Ritterstand erheben lassen. <lacht> müssen wir auch Sir, Sir Heidi Wagner.
1: Endlich. Endlich,
0: endlich. <lacht> ähm, ja, Paul McCartney hat auch eine sehr erfolgreiche so, ähm, Karriere gemacht. Er gilt auch, muss man auch sagen, als der erfolgreichste Songschreiber der Popmusik. Ähm, und ist heute halt ja auch immer noch beim, Werk, äh, beim, beim, beim am Wirken und Worken. Ich wollte Wirken und Worken zu einem Wort zusammensetzen. Ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dieses ähm, One World United at Home Festival mitbekommen hast, ja. da gab es auch so ein riesiges genau, da ist zum Beispiel Paul McCartney auch aufgetreten. Ja,
1: das habe ich tatsächlich ähm, mitbekommen.
0: Genau, und Paul McCartney hatte auch direkt nach dem ähm, nicht da direkt nach dem, sondern nachdem sich die Band getrennt hatte, nachdem sich die Beatles getrennt haben, auch mehrere neue Bands äh, angefangen, zum Beispiel die Wings, ich weiß nicht, ob du von dem mal was gehört hast? Nee. Aber ähm, die haben gerade 1980 äh, an ihrem zweiten Album gearbeitet, wo das, äh, weil das erste sehr, sehr erfolgreich war und haben dann aber die Arbeiten dafür niedergelassen, als eben die Nachricht kam, dass äh, John Lennon ermordet wurde. Ja, wie wurde denn John Lennon ermordet? Also es ist zehn Jahre später, es wurde Musikgeschichte geschrieben und dann ähm, kommen wir mal zum 8. Dezember 1980, würde ich sagen. Ja der Tag, der Tag, an dem John Lennon 40 Jahre alt ermordet wurde. Also, ich versuche mal diesen Tag ähm, ein bisschen zu erzählen. Es ist der 8. Dezember 1980. John Lennon verlässt das Dakota Building. Da also habe ich auch mal ein Bild rausgesucht. Ein sehr, sehr beeindruckendes Gebäude. Ähm, ein Apartmentgebäude in New York. John Lennon lebt mittlerweile mit seiner Frau Yoko Ono in New York, in Amerika. Und auf dem Weg nach draußen ähm, wird er noch von einem Fan angesprochen, der ihn bittet, eine Schallplatte zu signieren. Und dabei entsteht dieses letzte Foto, was wir auf jeden Fall auch nochmal bei Instagram hochladen werden. Dann könnt ihr euch das ansehen. Das ist das letzte Foto, das John Lennon am Leben zeigt. Ähm, er fährt daraufhin zum Plattenlabel Record Planet East für die endgültige Abmischung ähm, von einer Komposition, mit der er gerade mit Yoko Ono arbeitet, Walking on Thin Ice, weil es eben die letzte Abmischung war. Das ich nehme ich mal an, sehr lange gedauert. Und deswegen kam sie erst relativ spät, um 22.48 Uhr, zum Dakota Building zurück. Und sie steigen vor dem Haus aus. Und nachdem sie am Torbogen des Dakota Buildings sind oder schon fast vorbeigegangen waren, sagt jemand, Mr. John Lennon, er dreht sich um und wird aus sechs Meter Entfernung erschossen. Fünf Schüsse. John Lennon ist zwar noch bei äh, Bewusstsein, wenn er ins Krankenhaus eingeliefert wird, stirbt aber kurz nach elf, also wirklich nur wenige Minuten, Minuten an den Folgen. Und das Krasse ist, der Attentäter, jetzt nenne ich auch mal den Namen Mark David Chapman, also Who Killed John Lennon? It was Mark David Chapman, ähm, ist tatsächlich auf diesem letzten Foto drauf. Ach, er ist dieser Fan, der beim Heraustreten des Gebäudes John Lennon angesprochen hat, aber ihm noch eine Platte signieren kann.
1: Ach krass, okay. Ein
0: paar Stunden, bevor er ihn erschießt. Abgefahren.
1: Ja. Aber wenn er wollte, dass er eine Platte unterschreibt, war er dann ein Fan oder was, was, was ging bei ihm? Ja. Weiß also, man über den
0: noch was irgendwie? Ja, also ich habe auch, ein, hab auch einen sehr interessanten Artikel gefunden, anlässlich des 35. Todestages von Jen, John Lennon äh, aus dem Spiegel, der sich eben genau damit auch befasst hat, wo sie auch ein bisschen versucht haben, eben die Hintergründe und Beweggründe von Chapman ähm, zu recherchieren oder so ein bisschen klarzulegen. Und wenn wir noch mal an diesem Tag bleiben, ist es halt irgendwie schon krass. Er wird äh, von der Polizei festgenommen, leistet überhaupt keinen Widerstand, gesteht ja. auch direkt die Tat und plädiert vor Gericht auf schuldig. So, entgegen des Rats seines äh, Anwalts plädiert er auf schuldig und macht überhaupt keine Anstalten. So. Also ist, ja, man kann nicht sagen, stolz auf die Tat, aber es gibt schon dieses Zitat, ähm, was auch der Titel dieses Spiegelartikels ist, in dem er sagt, ich war ein Niemand, bis ich den Größten jemand erschoss.
1: Ja, und darum ging es ihm dann wahrscheinlich. Das ist halt krass, weil ich habe den gerade mal gegoogelt. Und ähm, der sieht halt einfach aus wie so, ein, wie so ein netter, wie so ein Gärtner irgendwie. Also wie so ein netter Mann einfach irgendwie. Also so ein ganz bodenständiger, freundlicher Oppi irgendwie.
0: Ja, und wenn man sich vorstellt, wenn man sich vorstellt, dass er halt da wirklich John Lennon nach dem Autogramm fragt und John Lennon sagt so total nett, ja, klar, unterschreibt dir das und sagt dann, kann ich sonst noch was für dich tun? Und David, Mark David Chapman ist irgendwie völlig perplex von davon und sagt gar nichts. John Lennon steigt ins Auto, fährt zu seinem Plattenlabel und dann wartet dieser Chapman da bis er zurückkommt und bis er ihn erschießt. Das muss
1: auch, finde ich, die krasseste Zeit sein für einen Mörder. Also ich bin ja der absolute True-Crime-Fan. Ja, deswegen habe ich
0: mir die Frage auch so ein bisschen für dich ausgedacht. Ja,
1: mega. Ich finde das total geil. Ich wusste es auch tatsächlich nicht. Ähm, aber ich finde, das muss die krasseste Zeit für einen Mörder sein, der so seinen Mord, sage ich mal, plant und sich dann ja. versteckt irgendwo und so auf Leute wartet, die nach Hause kommen. Diese Zeit, in der man wartet und einfach weiß, so gleich mache ich es, das muss so ja. abgefahren sein. Also die Zeit vergeht doch bestimmt richtig langsam.
0: Ja, also ähm, ich möchte schon nochmal dazu sagen, dass auch wenn man so jetzt überlegt, so über Beweggründe nachzudenken, es war relativ oder es ist relativ klar, dass, ähm, dass der Chapman, ähm, wie sagt man das, ähm, ja dass er verrückt war. Ja. Also ich habe jetzt irgendwie versucht, einen wissenschaftlich guten Ausdruck zu finden, aber er war einfach geistig verwirrt. Ähm, es gibt halt verschiedene, er hat auch immer unterschiedliche Gründe angegeben, warum er das gemacht hat. Also einmal ist natürlich dieser Grund, ne, ich wollte berühmt werden, ich war ein Niemand, bis ich den größten Jemand tötete, Diese krasse, dieses, dieses krasse Zitat. Dann... Gab es aber auch noch, warum, warum ausgerechnet John Lennon? Er war nämlich eigentlich ein riesiger Fan. Also er hatte eine große Verehrung für die Beatles, große Verehrung für John Lennon, ganz großer Musikfan, schloss sich dann aber im Alter von 16 Jahren, also er kommt aus Texas, kann man dazu sagen, ähm, schloss sich aber dann im Alter von 16 Jahren den evangelikalen Christen an und bei vielen christlichen Strömungen, vor allem in Amerika, hatte John Lennon keinen äh, besonders guten Ruf. Ähm, es hat unter anderem was mit einem, äh, Chap wie Chapman sagt, blasphemischen Affront zu tun, den ähm, John Lennon mal im Laufe der Beatles-Karriere von sich gegeben hat. Einer dieser cheeky Aussagen. Und zwar hat John Lennon wohl in einem Interview 1966 gesagt, ähm, wir sind berühmter als Jesus Christus. Wow. Das nenne ich größenwahnsinnig. Das ist übrigens
1: nicht eines der Sachen, die ich tun würde, wenn ich ein Rockstar wäre. Das ist, das ist krass.
0: Das Blasphemie, da würdest, da würdest du die Grenze ziehen, ja? Das ja, für ich,
1: mich ist bei Jesus Christus. Also vor Jesus Christus würde ich, äh, würde ich aufhören mit, mit Cheeky sein und, und krass. Dann doch lieber kleine Botschaften in
0: Schallplatten verstecken. Das ist richtig krass, weil ähm, ich fand es auch, ich fand es jetzt auch irgendwie. Klar kann man sagen, es ist irgendwie blasphemisch und so, aber irgendwie, ja, also wenn man überlegt, was daraus resultierte, also christliche Gruppen in den USA haben zu Plattenverbrennungen aufgerufen, jo. der Kupenskan organisierte Demonstrationen gegen die Band und richtig viele, ja... Hatten, haben da gegen die Band protestiert und äh, gegen diesen Ausruf und haben von John Lennon auf, also gefordert, sich öffentlich dafür zu entschuldigen und so. und ja, ja, Das gut. ist schon ein bisschen krass. Und da muss man irgendwie jetzt auch, wie gesagt, bei diesem Chapman, der halt ähm, da auch in so eine eher äh, radikal-religiöse Richtung gegangen ist, da hat sich dann seine Verehrung für John Lennon einfach in eine dunkle Obsession gekippt. Mhm. Und er sagt selber, oder er sagte halt in diesem Interview, dass ähm, es Aufnahmen gab von Jen, John Lennon auf dem Dakota Building, also auf diesem Gebäude, wo er gelebt hat. Und dort, ich zitiere, thronte er dann auf der Skyline New Yorks. Und dieses Foto hätte Chapman zum ersten Mal zu dem Gedanken gebracht, John Lennon muss sterben. Jetzt zitiere ich noch mal weiter aus diesem Artikel. Ähm, Zitat von Chapman. Ich weiß noch, wie ich auf die Bilder starte und zu mir sagte, was, wenn ich ihn umbrächte. Ja.
1: Wow. Aber was sind dann, du meintest, es gibt verschiedene Theorien,
0: gibt es jetzt noch so Theorien? In, nicht Theorien, also es ist einfach auf jeden Fall klar, dass er äh, verrückt war und dass er auch einfach Wahnvorstellungen, also wirklich massive Wahnvorstellungen hatte, Chapman. Und er hat einfach unterschiedliche Gründe angegeben. Wie gesagt, manchmal war es der Neid, manchmal war es ähm, dieser... dieser dieser, dieser, dieser Hass auf John Lennon, der im Song Imagine irgendwie noch den Besitztümern abschwört und jetzt sieht er diesen Multimilliardär, der Hoffnung vermarktet, sich über Religion lustig macht und ähm, ja, und von dem er einfach gesagt hat, oder von dem Chapman einfach gesagt hat, dass man ihn jetzt an den Pranger stellen müsste als als Heuchler und Verräter. Und da spielt auch noch eine relativ wichtige Rolle der Roman Fänger im Roggen. Das also okay. jetzt so ein klingt jetzt ein bisschen wie so ein. Völlig anderes Thema, aber tatsächlich, ähm, ist dieser Roman Fänger im Roggen, den hat Chapman bei sich getragen wie eine Bibel. Ähm, Fänger im Roggen kann man kurz sagen, ist ähm, 1951 geschrieben worden, ist der weltweit erfolgreiche Roman des amerikanischen Schriftstellers J.D. Sellinger. Worum geht's da? Ja, also darin erzählt der 16-jährige Holden Caulfield von drei Tagen seines sich zuspitzenden Lebens. Und ich glaube, diese, ähm, es sind irgendwie Montag oder es ist Samstag, Sonntag, Montag oder so. Ich habe das nicht so genau recherchiert. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr berühmter Roman. Und in dem es wohl auch darum ging, also es geht um diesen 16-jährigen Jungen, der durch die Weltgeschichte läuft und der merkt, dass viele Menschen vorgeben, etwas zu sein, was sie nicht sind und der mit dieser verqueren Weltausschauung nicht zurechtkommt. Und der, dieser Chapman sieht sich eben sehr, sehr stark äh, in dieser Rolle seines Romanhelden, der jetzt die Leute, ähm, der in dieser Welt nicht zurechtkommt, der 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 einzige ist, der irgendwie klar sieht, so dass sich einfach in diese und er steigert sich eben in diese in diese Wahnvorstellung rein und verliert komplett die Realität. Ähm, er überlegt sich, es gab auch so, ich habe noch mal gelesen, er über, hat überlegt, sich sogar in Holden Colefield umzubenennen, also wie der Roman hält, aus Fänger im Roggen. Und er hat wohl auch später Dokumente unterzeichnet, sowohl als Holden Colefield, aber als auch als John Lennon. Also ja. Ja, okay, das heißt, er war eindeutig einfach
1: verrückt <lacht> und quasi seine Obsession. Ich meine, ich verstehe es auch ein bisschen. Ich finde es auch cool, wenn man Täter beleuchtet. Um eben auch zu zeigen, so, die hatten ihren Grund und eben nicht zu sagen, okay, sie waren einfach nur geistig verwirrt, sondern anscheinend, ja. das war auch echt kein cooler Kommentar. Können wir uns, glaube ich, darauf einigen? Rechtfertigt ja. natürlich nicht, dass er getötet wurde und schon gar nicht auf ja. so eine harte Art und Weise. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, bevor wir zum Ende kommen, weißt du so ein bisschen, was dann danach passiert ist? Also, es gab dann auch, es gab davon keine Zeugen von der Tat, der hat sich ja direkt. Gemeldet?
0: Äh, Yoko Ono natürlich. Ja, okay. Yoko Ono war Zeuge in der Tat. Aber ähm, ja, also er wurde zu 20 Jahren bis lebenslang ähm, verhaftet. Es gab auch so Bemühungen, die Strafe irgendwie abzumildern, aber Yoko Ono ganz vorneweg war ganz stark dagegen und hat immer wieder dafür plädiert, dass dieser Mann einfach extrem gefährlich ist und ähm, eben nicht der Öffentlichkeit zugemutet werden sollte. Und ja, ich habe mir so ein bisschen, ich habe mir so ein bisschen schwer getan, weil ich auf der einen Seite denke, klar, ich meine, der, der Typ hatte auf jeden Fall wie alle, wir kennen das, diese dieses typische Mörder-Attentäter-Profil. Ähm, es sind immer Leute, die ne, ne, eine schreckliche Kindheit haben, Leute, denen's ähm, die furchtbares mitgemacht haben. Die, der hatte auch ähm, hatte auch starke Drogenprobleme in seiner Jugend. Und, so, und trotzdem habe ich mir, glaube ich, aufgrund dieses Zitats ähm, oder aufgrund dieses Satzes, ich war ein Niemand, bis ich den größten Jemand erschoss, habe ich mich wieder so dabei ertappt, dass ich dachte, naja, irgendwie gibt man jetzt auch diese Menschen, der sowas Schlimmes gemacht hat, wieder auch so viel Raum, ne? Ja, voll. Das passiert ja total oft. Ja, deswegen ging es mir auch schon irgendwie auch dafür, darum, irgendwie viel auch um John Lennon selber zu reden und ähm, zum Beispiel an dem Abend, als, er, als John Lennon gestorben ist, da versammelten sich noch am selben Abend, und das war ja 23 Uhr in derselben Nacht, versammelten sich noch Leute vor seinem Gebäude und, und, und haben seine Lieder gesungen, so alle zusammen und haben Imagine rauf und runter gesungen und ähm, alle möglichen, ja, und das irgendwie es war schon wirklich ein ziemlich, ja, ja, ich kann das gar nicht beschreiben, aber es muss so, so schlimm gewesen sein, morgens irgendwie in die Küche zu kommen und dann diese Zeitung zu sehen. John Lennon ist tot. So. Zehn Jahre lang Beatles und danach noch Solo-Karriere und so ein,
1: ja. Ja, unsere Mutter hat es ja damals auch genauso miterlebt als Riesen-Beatles-Fan und hat auch erzählt, dass sie Einfach geweint hat, als sie das erfahren hat und.
0: Und nicht zur Schule gehen konnte, also.
1: Genau, und nicht zur Schule gehen konnte und einfach total berührt war, weil, ja, er eben einfach so ein großes Idol und so ein Freiheitskämpfer und freiheitsliebender Mensch für so viele waren und so viele zu ihm aufgeschaut haben. Und ja, danke, dass du, dass du so viel recherchiert hast zu dem super spannenden Thema und uns die Antwort auf Who Killed John Lennon gegeben hast. Und zwar war es Mark David Chapman. Und ja. Danke, Lisa. das war mega spannend. Danke dir. Gut, dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende angekommen. Von unserer podcast Folge
0: Ich glaube auch. Mein Rhabarbersaft aus meinem, aus meinem Cup ist auch gerade leer. <lacht>
1: ja, meine Tasse ist auch leer. Mein Wasser ist auch fast leer. Und ich würde sagen, See you later, Alligator.
0: After a while, Crocodile.